0: Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a maior tasca de criptomoedas do mundo. Sou o Malman, comigo tenho o Kiko, o Mário e o Filbrocas. Ora, boa, boa noite. Boa noite. Talvez da
1: Europa. Talvez da Europa.
0: A mundo e de... de arredores. Decidimos substituir o Riklas. O Riklas claramente tava, tava, era demasiado ponderado para o nosso gosto. E era demasiado. E
2: para o caminhete do Ritmos, pá, dos desfilmes, é assim. Muito ponderado, é, é, é. era demasiado de sério. Se, pá, de fazer factos, devia... sério. Eu não mentia, ele tinha
1: factos. E ah, ele tinha factos,
2: ele dizia as coisas sem ser certas, sem inventar.
1: Não vale a pena. E estávamos a trazer o Ritmos ver... também a é gostar disso, não é? Exatamente. Já cá
0: tentámos trazer muitos shitcoiners e ele me deixava. Isso acabou. A partir de agora, se caem os shitcoiners. Parece uma
3: lista ter bitnesses em tudo. Sim. <risos>
0: Uh, temos novamente o Mário Alves uh, da Taikai quem, quem não ouviu pode ir procurar o nosso episódio da Taikai que deu, passou em novembro de 2020, já vai é. um ano e meio acho que coisa menos coisa é dizer é. qual, qual era o número de episódio e tinha isso aberto, mas uh, como não apontei, vão procurar uh, na altura falámos apenas da Taikai, uma plataforma de hackathons e outras coisas tu vais explicar melhor do que eu, sim, sim. novamente esperamos nós <risos> Esperamos nós
1: e agora a ou bom, Kai, ou bom, vamos ou ouvir o outro episódio, não é? Exatamente, também podem ouvir o outro episódio. <risos>
0: claro. Exatamente, sim, 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 claramente. O outro episódio e é para falar da TaiKai Neste episódio vamos falar um bocadinho da Taikai, ver como é que foi o, o. como é que ela se comportou de novembro de 2020 até agora, e da Bipro, que é a nova, a nova um, Projeto, Protocolo? Projeto, sim, Protocolo que pertence agora à Taikai também. Uma dizer, mesmo,
1: isso mesmo, ou seja, foi uma aquisição da Taikai e agora juntamos aqui forças ah, com a Bipro no futuro da de, de descentralização, é esse o nosso objetivo. Impecável. Ah, então, uh, eu, eu,
0: eu defini bem a, a Taikai, é uma plataforma de cartones, dirias Apai, que, sim. Acho que
1: Acho que é sim, mais... assim, de forma muito resumida, acho que é isso mesmo. É isso um, mesmo. Novembro...
2: Tivimos a fazer umas perguntas, mal, já procurizando e por também já não me lembro. Aliás, nem me lembro, durante de, desde que a gente falou a última vez, pá, só para o pessoal ter noção, quantos é 14, mais ou menos é que vocês fizeram. Tirasse o número para o ar, mais ou menos.
1: Epá, nós neste momento já temos mais de 100, ah, <risos> portanto, diria que desde novembro de 2020 até agora pá, devemos ter lançado entre 70 e 80 uh, a um, Incrível. Portanto, Caros <risos> ouvintes façam
0: as contas é mais do que um por mês.
1: Exato. É agora
2: também, portanto. Ok. E diz-me uma coisa: eles são por onde? São tipo
1: online todos, ou há físicos também? Como é que está o seu processo? Sim, epá, nós começamos em 2019 muito focados no, no físico, porque na altura uhum. era, era o que a malta uh, gostava. Sim. A partir de 2020, tudo online. Uh, agora, já começamos a ver alguns uh, offline, vamos estar também presentes num que, que vai acontecer num formato híbrido, ou seja, está a acontecer agora online, mas depois vai ter ali um momento no DevConnect, para a semana, uh, pá, e acho que cada vez mais o futuro acaba por ser esse, acaba por ser o híbrido, porque se tornares a coisa online, no fundo dás mais tempo Uh, e espaço para os participantes poderem desenvolver projetos mais interessantes e não tens o constrangimento dos venues e das logísticas todas, não é? Uh, e até podes ter um momento tipo demo day ou, ou um momento mais, mais formal em que assim pode ser presencial e que podes, podes fazer umas coisas diferentes um, pá, que, eu acho que, que eu acho que é o que está a resultar e vai resultar cada vez mais.
2: E uhum. de, pá, de tudo o que vocês têm feito, quais são aqueles projetos que tu gostaste mais pessoalmente? Tipo, o que é que tu dirias para os top 3 para ti? Tipo, a nível pessoal.
1: Opa, o, o que eu mais gostei, uh, que está no meu top 1, é claramente o da Canda Weather. Pá, que okay. basicamente, Canda um, Weather também, uh, também está ligado ao mundo ao mundo Web 3 um, e o Ecaton era para desenvolver um dashboard para prever um, a previsão meteorológica para ajudar a... Os, os, os agricultores africanos uh -huh. um, a poderem tomar melhores decisões, ou seja, ia um bocadinho além do, do típico qual é, o, qual é o tempo a que vai estar hoje, não é? Ou seja, tinha mais dados do que isso. Humidade e, e coisas dado, do género,
2: por... Exato,
1: sim. Serve agricultor, certo, certo, certo? Apá, eu gostei desse pois em particular. É, porque... Sim. E eu gostei desse em particular, porque Porque lá está, isto era para a África, não é? Uh, mas na verdade, quem, quem descobriu a solução, ou quem montou um dos melhores projetos, foi um miúdo de 12 anos, dos Estados Unidos,
3: Sim.
1: que usou JavaScript e React para montar o dashboard, e, pá relembro, um miúdo de 12 anos, não é? Sim. Portanto, opa, para mim, é a é magia daquilo que nós fazemos, e a magia dos hecatones, que é, a inovação pode vir de qualquer lado, qualquer pessoa, de qualquer geografia, de qualquer idade, e isso para mim é o que me orgulha mais e por isso é que está no meu top, no meu top 1. Pá, depois tenho outros também giros. Um, o primeiro, claramente, que é o mais marcante, foi o Pixels Camp. Uh, okay. pá, e, e foi para 1.600 pessoas. Nós tínhamos acabado de lançar o nosso MVP e de repente tínhamos 1.600 pessoas a usar o produto e uh, a rezar para que aquilo nunca achasse. E <risos> a fazer uh, live coding durante o evento para, para fazer fixar alguns bots portanto, isso também foi, foi, foi muito engraçado um, e portanto, pá, eu acho que esses são diria os, os, os mais uh, os que mais me marcaram uh, pá, mas depois há a malta que tem, tem obviamente outros interesses e epá, social impact também temos tido alguns uh, muito interessantes da Gulbenkian um, ah. pá, tivemos um interno agora há pouco tempo do TikTok um, do US, opá, coisas assim engraçadas e às vezes maradas, mas que, mas que é isso que nos, que nos orgulha no, no final do dia. Okay.
2: E, e com blockchain. E, desculpa. Força, força com blockchain. Boa, e...
1: boa pergunta. Um, o que me leva um bocadinho aqui à nossa, à nossa estratégia e à nossa visão, que é cada vez mais começar a focar nesse tipo de, uh, de organizações e de parceiros, empresas do Web3. Um, empresas e não só, ou seja, comunidades, universidades, um, nós temos aqui uma missão uh, que é começar a pôr um, a malta também a aprender mais sobre, sobre este tema, um, pá, e se nós olharmos para a estatística temos cerca de 18 mil de, uh, web3 uh, developers no mundo, uh, comparando com 20 e tal milhões de developers a nível mundial de, de todas as, as linguagens e de todo tipo de programação. Portanto, estamos a falar de uma cena muito 0, pequena. 0.01%. Sim, 0.01%. É, é, é surreal isto, não é? por uh, E portanto, pá, tu, tu no fundo tens aqui uma margem brutal para, para fazeres o ecossistema crescer e nós queremos fazer parte disso. E portanto, respondendo à tua questão, uh, Kiko, uh, temos tido alguns parceiros interessantes Alguns deles, nomes grandes como Solana, um, como Harmony, uh, pá, e depois outros mais pequenos uh, como uh, Otelos, Caduchas, uh, pá, uh -huh. o Telus, Caduchas. Agora vamos ter o Amster Based, que é, está que, que tá relacionado com, a, com o DevConnect para a semana. Okay. Um, e, portanto, temos trilhado o nosso caminho e cada vez mais queremos trazer mais empresas web3 uh, e mais blockchains a usar a nossa plataforma. Não só no ponto de vista de hecatons, mas também do ponto de vista de, de bounties uh, para, para o produto da Bipro, da que sei que já lá vamos, portanto não vou Sim. entrar em muitos detalhes. <risos>
2: E vai ter tempo, acho que vai ter tempo para isso, então, para a parte do Bipro, e que eu pessoalmente gosto muito e também já usei, nós na Real Fever, também já usámos, um, pá, acho que é um produto que é muito bom, pá, tem, tem muito potencial para crescer, Pera acho aí, que ainda que... está no início, eu também sou um gajo boeda, pá, objetivo, aquele é incrível e está no início, portanto, tipo, a oportunidade é só para cima e é ótimo para quem quiser entrar e começar a mexer. Mas acho... já vou falar o que, é, que, é, que, que é que é Bipro. Sim, mas calma, calma. Calma que ainda quer fazer mais perguntas sobre o atacar, Porque repara, eu, mal, não vais fazer uma pergunta, não vais?
1: Estás imortizando uh, uh, uh. a fazer pergunta, vais a fazer a pergunta. Não,
0: não, não tem, tem que fazer check, está a maneira de fazer check.
1: Vocês ainda usam telos? Ainda usamos, desculpa. Telos? Telos. Sim, ou seja, neste momento... Não se repenem
0: da escolha? Usam e não se repenem da escolha?
1: Ah pá, ah, é assim, basicamente... Um, tem, isso, isso tem duas respostas, não é? uma a nível de tec, tecnológica ou de produto que aí continuamos satisfeitos porque realmente é uma rede rápida um, os gajos estão a desenvolver ou melhor já desenvolveram a EVM deles portanto uhum. uh, eu acho que estão a querer cada vez mais distanciar se de, do EOS e da Block One um, pá, isso, isso no fundo acho que nos orgulha a todos não é? porque Todos sabemos que Block One e IOS acabou por ser um fiasco. E... Ah, foi uma experiência e, né? falhada, digamos.
2: Foi, não tem mal, sim. não tem
1: mal. Tipo, é o quê? É o quê? Sim, opa, mas se tu pensares bem, a Block One ainda continua a estar sim, sentada sim. Num, num monte de, de tokens sim, sim, e cripto e dinheiro opa, yeah. que, que na verdade não Estou está pesado. a ser usada para fomentar a comunidade, não é? Ou seja, Concordo. eles estão, é eles estão num barco a afundar. Sim, sim. e a pôr mais, mais coisas em cima do barco para ele se afundar mais rapidamente. Certo. Mas, pá, mas no fundo... A telos é um bocadinho diferente uh, e tem sido, tem tido uma postura um bocadinho diferente e, portanto, nós continuamos a usar telos. Isso o que é que nos traz de, de mal, entre aspas? Não nos dá tanta visibilidade e não permite tantas coisas como nós queríamos, uh, como, uh, como ter o nosso token, o nosso CAI, num, num RC20, um, mas isso acabou por ser, uh, por ser também mitigado agora, agora com, com a questão da Bipro. Um, uh, e portanto, nós continuamos a usar telos neste momento, um, mas no futuro uh, a solução passa por migrar para uma, para uma EVM. EVM. Um, é. E portanto, tentar também uniformizar aqui uh, aquilo que temos a nível do roadmap, também com o produto da Bipro e o produto da Taikai que eventualmente vão combinar num só.
2: Pá, posso votar um bocadinho de alfa aí, por acaso, pá, porque lá está, porque nós, nós na Rio de Janeiro também estamos numa situação semelhante, que é analisar um bocadinho agora o que é que está disponível, porque, uh, pá, Fala, vimos a Polygon e a Polygon é tipo horrível, estás a ver uma experiência utilizada utilizá-la com falho imenso, pá, muito mal, uh, muito pior que a, que a BSC. Para quem, já agora para quem é técnico e está curioso em querer lançar projeto, experimentei as duas para perceber porque é que nós optamos pela BSC e não pela Polygon. Um, ou porque nós nos mantivemos até agora na BSC. Mas uma que eu tenho estado a testar e que estou a curtir, é que é a base da Apple's Chain, a Apple's Testnet, atenção. Mas olha, é uma dica que uhum. eu dou, experimenta se tivesse tempo, que pá, é Testnet, mas pá, se a MyNet for... Pá, 50% do que é né? a já vou ficar super satisfeito. É rápido e por é, é uma agora, É mais uma opção.
1: Pixe, a verdade a verdade é uma, não é? Ou seja, uh, indo um bocadinho atrás, em 2018, nós não tínhamos EVMs. Certo. E portanto Exatamente. nós tivemos que tomar aqui uma decisão uh, que era melhor para, para o nosso negócio. E para, e para altura, claro. Uhum. Exatamente. E agora, olhando para o mercado, quer dizer, na verdade, nós podemos ir para qualquer AVM e Exatamente. no dia a seguir... Migrar para o outro, não é? Uhum. Uhum. E, mas em 2018 era assim, desde tens, desde razão, desde tens desde.
3: razão. Mas tu tens razão, em 2018
2: não era nada disto.
3: Mas nada disto. O Com mercado é que anda rápido demais.
2: O mercado é que andar rápido demais. Ah, é sim, bem. infelizmente. Nós não, estamos em 2018 não, como se tivesse não, sido há tipo há
1: 20 anos. Estás a ver sim. a ridícula.
0: <risos> não, não, foi há 20 anos no mundo cripto. Isso, isso foi, dizer mesmo, foi, foi mesmo. mesmo. <risos> foi mesmo. Não é só o mercado, é a tecnologia. mas o terreno continua a mexer, não é?
3: <risos>
1: Exato isso, isso. não está
0: definida Ok Sem um, desculpa
2: Não não Eu por acaso eu, eu queria fazer mais uma pergunta Mas agora passou um bocadinho Tens alguma para fazer Não, não, desculpa eu, eu
0: uh, Sem Já, já desvendaste um bocadinho O mistério Que vocês Agora têm um novo token Da Bipro uh, Com a aquisição Mas na altura Quando cá estiveste Falaste-nos Que existia um token Que era o okay, que, e não tinha um valor, provavelmente ia para o mercado. Já tem valor neste momento e é possível ser transacionado ou essa parte foi adiada?
1: Essa parte foi colmatada com, com a aquisição da d okay. Ou seja, o nosso objetivo é... Uh, nós tivemos até agora a usar o CAI como como um reward dentro da plataforma. Uh, sim, não funcionava como um incentivo financeiro, mas funcionava como um layer de gamificação certo. Uh, dentro da plataforma e também como, como token de votação. Um, e, portanto, o nosso objetivo realmente era uh, começar a pensar em, em listar e ir para o mercado com este token, uh, até o momento em que nos deparamos aqui com, com a oportunidade da Bipro, e, portanto, o que nós vamos fazer no futuro, e acho que não estou a cometer nenhuma, nenhuma inconfidência em dizer isto, um, é dar a possibilidade de uh, fazer um, um claim de Bipro, ou seja, a malta que. Que, que recebeu CAI pela sua participação certo. e por todo o trabalho que fez dentro da plataforma, nós queremos beneficiar essa essa malta. E portanto, no fundo, vamos utilizar aqui parte desse desse bolo do ecossistema ah, que tínhamos da, da Bipro, de tokens da Bipro, para, ah, para premiar também essa malta e para e para incentivá-los a continuar a, a usar a nossa plataforma e a construir connosco.
0: Boa. Pato, se calhar vamos, vamos já para, para a Bipro. Eu já temos estado aqui a desvendar um bocadinho. Pera, pera, já me lembrei, já me lembrei, mal. Não tens de força. Não
2: lembrei-me, lembrei-me. Agora comecei, quando disseste, o sábado literalmente fez-se feliz na minha cabeça. Um, pá, isto é uma pergunta que, pá, que é mesmo curiosidade minha, mas... Um, tu há bocado estavas a falar do número de developers ou seja, de, pá, da magnitude de diferença neste momento o pessoal em cripto também mais mais perto do zero do que tipo estamos mais perto do número de developers que existe do resto basicamente que é, pá, matematicamente é literalmente isso que eu estou a dizer, portanto né? não tô, como tenho uma gafo pá, mas da tua experiência, por exemplo pá, porque literalmente tu estás presente nos acatórios não só organizas mas tu também estás presente, tu tens o feeling do terreno de estar lá em todos e, e de perceber tipo o senso da comunidade das pessoas a desenvolver lá duas perguntas o que é que -te, para ti, Mário estás a ver? Não como, pá, como o gajo que vai, às conf... que vai aos acatonos, não como o gajo que lá está presente e que vê. O que é que falta para ti, tipo, para nós a termos mais gente para o app 3 e 2? Como é, como é que tu achas que vai ser o salto? Quando houver o salto, o que é que tu achas que vai acontecer? Tipo, uma explosão de valor, uma explosão de projetos, o que é que tu, pá, o que é, o que é que tu vês para ti, tipo, como, como na tua opinião, como o futuro?
1: Boa, isso é uma boa pergunta. Um, e acho que não tem a ver só com, com os developers em si, só mas com todas as pessoas que eu vejo que, uhum. que estão a entrar no ecossistema, grande parte das pessoas tem um, um, um receio deste ecossistema ser demasiado complexo ou de não poderem dar o salto. Ou seja, no caso dos developers, de não conseguirem efetivamente aprender rápido o suficiente a programar em Solidity ou Rust ou o que quer que seja para, uhum. para desenvolver smart contracts. O que não é verdade, não é? Ou seja, e, e parte, e um dos nossos produtos também dentro da Bipro, que, que, que a Real Fever já usou, o BiproGS, é basicamente uma framework para acelerar esse, esse processo e, portanto, cada vez mais há mais ferramentas, há mais educação, uh, mas existe aqui um bloqueio mental, não é? Ou seja, um entrada de uh, ser o first mover uh, e existe em qualquer mercado uh, no mundo, né uh, E, portanto, o que eu vejo é um developer, tipicamente quando faz a transição para o mundo web 3, tal como outra pessoa qualquer, de business, de marketing, o que quer que seja, aquilo que acontece é que sai do seu emprego tradicional para entrar dentro do mundo e criar o seu próprio projeto, ou juntar-se a um projeto muito pequeno, não é? é? E é isto que nós estamos a ver acontecer e, portanto, por isso é que ainda não temos também uma, diria, uma maturidade ou uma aceleração tão grande de, no onboarding dessas, dessas pessoas. Claramente que falta, um, eu não, não diria tanto um, materiais ou ferramentas, mas educação no sentido de tentar uniformizar tudo o que já existe no mercado, que já existem coisas valiosas, grande parte até são gratuitas e open source, certo. Uh, mas tentar uniformizar isso e mostrar que isto é possível sem grande esforço e sem ser um gênio Portanto, não é preciso ser um Vitalik ou o nosso mas... Vitalik Tuga, o Rui, o Rui Teixeira, né? Para mim é o nosso Vitalik Tuga. Uh, pá, não é preciso ser um Rui Teixeira para, para, ser, uh, para ser brutal a programar em smart contracts. Mas o que é que ias dizer aqui? Desculpa.
3: Não, desculpa, não achas que o facto de, de, de ter essa componente mais freelance não, não afasta algum pessoal? Que, que podia ter também potencial?
1: Sim, mas... Lá está, eu, eu, eu acredito que no fundo um, o, que tu estás, o que tu estás aqui a propor enquanto, enquanto solução do Web3 ou enquanto ecossistema do Web3 é precisamente isso, é livra-te do uh, man, não é ou seja, livra-te do, do gajo que está sempre a respirar no teu pescoço e a chatear-te e que tens de ter um trabalho das nove às seis e que tens de fazer isto e que tens de fazer aquilo, sim, sim, sim. para te libertares de tudo isso. E, portanto, por isso é que o freelancing acaba por ser o modelo mais uh, usual neste, neste ecossistema. Mas isso sim, sim. não quer dizer que não haja outros modelos, sim. não é? Ou seja, já, já existem portais de emprego para web web 3 já existem coisas desse género e, portanto, cada vez mais, acho que vai ser mais usual a malta ter uma opção. Ou seja, pode ser uma libertação total para trabalhar para múltiplas empresas ao mesmo tempo e fazer aqui um trabalho de freelancing ou dedicar-se só a Bounties na B pro que era o que eu gostaria que acontecesse obviamente o eca vai <risos> cá uh, mas também existe espaço para, para a malta pá, ingressar num projeto a tempo inteiro nós estamos a recrutar e estamos a recrutar a tempo inteiro portanto a Real Fever também portanto são, são, são bons exemplos disso
2: e a coisa e a luz digital se e a luz, luz digital, digital é é também, também, também. vocês tiram a
0: pessoal todo do de mercado depois não querem contratar não tem. <risos> É eu, eu
2: por acaso e pá, eu adoro a tua opinião e, até, e até vou, vou, deixa-me tentar acrescentar uma coisa que eu, obviamente isto é pura especulação porque é o que eu gosto de fazer obviamente. Um, mas eu, eu, pá, o que eu sinto muitas vezes de falar com o malta é que eles olham para antes de sequer de conhecer o mercado uma coisa que o Mário diz que eu concordo é o medo ou seja, o medo é porque eles olham para a cripto como uma incerteza pá, para pá. eles cripto é igual a incerteza basicamente é porque a volatilidade dos preços tudo lá e o, e o mercado onde eles estão, Fiat, digamos assim, o trabalho de recorrente normal, é tipo é, é segurança, é seguro, é sempre estável. Mas nós temos que a estabilidade é mito, né? não existe. Na cabeça deles claro. eles têm estabilidade, só que eles estão a perder potente de compra, etc, etc, etc. E para eles não estão, não percebem, não pensam nisso. Mas quando a partir do momento que se abre essa luz na cabeça deles e que eles olham para que isto não é instável, isto é simplesmente Tipo, é o mercado, estás a ver, é o um mercado como os outros e onde eles estão inseridos também é igual, também está a instabilidade, mas de uma forma diferente eu acho que se calhar quando houver começar as pessoas uma ou de uma forma que isto não é volátil apenas, é, pá, é realmente há volatilidade, mas também é uma oportunidade gigante, que provavelmente compensa toda essa volatilidade, se calhar aí vamos ter uma, uma vou sentir, as pessoas vão sentir mais atraídas para entrar, e como e, como Maria diz, não é só de vela, é tudo o resto
1: que importa não é? tipo, Sim.
2: toda a estrutura não é? do
1: negócio. E tens, tens ótimos exemplos, exemplos de estabilidade, não é? Uh, a Kodak, a Blockbuster, uh, tens a Lehman Brothers, tens o Novo Banco, uh, quer dizer, são ótimos exemplos de estabilidade, estabilidade daí, é dizer, não? <risos> e portanto eu acho que cada vez mais as pessoas têm que, se, uh, têm que ter consciência que, que na verdade um emprego não é algo que te vai marcar para a vida, não é? Exatamente. Uh, então, bom, é mesmo é, é Portugal, algo que tens que menos... de fazer.
0: Sim, mas nós em Portugal temos aquelas garantias todas que nos são dadas pelo Estado que o pessoal tende uh, a... Eu que quero, quero se agarrar a elas. Eu sempre adorei a
1: palavra, garantia. Aí, aí, está a parte, aí está a parte do problema, não é? Ah, a garantia que daqui a não, uns anos, quando tu te reformares, que vais ter Exatamente, reforma. exatamente. Essa garantia é uma, é uma falsa premissa. É, que é mas lá. esta
3: a ideia de que, de que também todos, isso, sendo freelancer, todos vão conseguir ter o mínimo de estabilidade e de, e, de, e de empregabilidade uh, também é um mito, não é? Tipo, óbvio que alguns não a vão ter, não é? E alguns Sim. vão ter dificuldades em chegar ao fim do mês e ter dinheiro suficiente. Pá, Aliás, por isso quando... é, é, é compreensível Sim. que algumas pessoas procurem algo com. Opa, um tipo tirando,
0: tirando informática, não sei Sim, que outros empregos é que existem porreiros em freelancing,
2: muitos. Uh, Olha, posso dizer, tipo, pá, quase todos sinceramente vemos já há tipo construção yeah. babo é fazes literalmente projetos à bala uh, advogados é, pá, eu, igualmente eu... tipo eu achava que não mas advogados nem sequer têm contratos, ainda é pior,
0: portanto é, pá, ideia, mas é mas sei, eu sei um exemplo que é o que é que
2: Tipo, é quase, é quase tudo. Tipo, imagina, e vou dizer mais. Eu, eu eu percebo o que é que eu quero dizer e concordo, e concordo por um motivo. Eu, fazendo, eu já fiz muito freelancing e, e no princípio, então, é muito difícil. Ou seja, pá, até tu consegues dar um não, clique e arranjares uma carteira de clientes, arranjares um conjunto de coisas que já estão com algum conforto. Tipo, não é conforto, é a tua capacidade de organizar o dinheiro que está a chegar. Basicamente, é isto, ou que não está a chegar. Pronto, basicamente, é a é um bocadinho, saberes fazer essa gestão, mas no princípio é impossível porque não tens clientes, porque estás a começar, e pá, pode ser um mês, pode ser dois, pode ser três, pode ser um ano, depende, depende da pessoa, depende do tempo que tu te levas a à... Portanto, isso eu concordo contigo, Kiko, mas ao mesmo tempo, eu acho que o Mário vai ter razão naquilo naquele que diz que é cada vez mais há, vai haver mais pessoas à procura de, desta não estabilidade, de vir fazendo várias coisas de ir para daqui e dali e ter opção e repara, sim, sim, há muita sim. malta que eu conheço hoje que já não tem só um trabalho, tipo eu há 5 anos conhecia pouca gente, havia eu e os quantos que faziam isso mas é. hoje, tipo, estou a falar da área de informática e sabe que tem um trabalho normal e depois tem pá, dois ou três site projects que está a fazer tipo, e cada vez há mais malta assim e, e se calhar claro. daqui a pouco tempo já não precisam de um trabalho tipo full time já, sim, para sim, eu estou sim. a fazer isto também
1: eu não preciso dar nove horas é. este gajo Exatamente, e, e no fundo acho que é esse o, o ponto de viragem, não é, ou seja, tu não precisas certo. de largar tudo, uhum. uh, como muita malta faz, ou seja, eu acho que o, o principal problema é que, e, e por isso é que também existe muito, muito mais freelancing do que outra coisa neste, neste mundo do E3, é porque a malta simplesmente parta-se e diz, pá, vou largar certo. tudo certo. e vou de cabeça para o web 3 ok? Certo. Mas tu podes ter um equilíbrio, ou seja, tu podes pá, ter um trabalho as novas seis e fazer um freelancing à parte ou ter um part time que te dá um, um salário que põe dinheiro na mesa para poderes comer e pagar a renda e depois teres o freelancing que te dá um complemento extra e até construir essa carteira de clientes até que até que realmente uh, podes podes chegar a esse nível mas isto é outra coisa que eu acho que é muito importante que é nós estamos aqui a falar uh, no mercado europeu uh, em que nós temos aqui algumas garantias entre aspas uh, do Estado se nós formos para outros mercados Sobretudo mercados emergentes, isso não acontece. Ou seja, para eles o freelancing é o normal e é o tradicional. É uma, uma grande vida. nuance, é que ganham muito mais a fazer freelancing para uma empresa tech do 3 do que a ganhar pá, a fazer outra coisa qualquer no país deles. E às vezes é o mesmo trabalho. É que às vezes é, mesmo trabalho, trabalho. é o mesmo trabalho. É o mesmo trabalho. E tanto com uma hora de trabalho, se calhar compensa para o oito ou mais, eu diria mais, mas, mas pronto. Uh, para não, para não uh, sobreestimar, uma hora de trabalho compensa-te por um dia de trabalho no, no mercado deles. E portanto, se nós pensarmos também desta forma, pá, há malta que, uh, um exemplo, que participem em bounties da Bipro, pagam, imagina, 100 dólares. Uh, isso não é interessante para um Dival para cá, mas para um Dival para na Índia, para perder uma hora, é. ou duas horas a fazer é. isso, é brutal. É. Percebes? E portanto, eu acho que esse também é, 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 parte, é, é parte do problema e parte da solução um, e depois existe aqui outra coisa que eu não falei que é uh, sobre uh, não só o medo das pessoas e especialmente dos developers se juntarem um, mais empresas web 3 mas também o conforto, não é? ou seja os developers neste momento estão a ganhar bons salários a é fazer verdade. o que fazem há 5 ou 10 anos certo, certo, uh, certo, e alguns até fazem há 2 ou há 3 e portanto e há têm pouca experiência, mas que são, são já eles extremamente valorizados. E, portanto, um developer muitas vezes pensa, pá, para que é que eu realmente preciso me esforçar yeah, quando yeah. eu já tenho o meu garantido deste lado, não é? sim, O sim. que eles estão a, a falhar é, pá, e eu acho que acaba por ser aqui um bocadinho uma miopia em termos de visão a longo prazo, uhum. é que daqui a pouco tempo yeah. um, não vão haver esses tradicionais mas... uh, tech, percebes? Yeah. E, portanto cada vez mais o mundo caminha para este lado. E, portanto, tu és um first mover e ganhas com todo o track record que acabas por construir, pá, então já vais entrar tarde e já vais ser aquele que já entra no final da cadeia que já não é tão valorizado. E, portanto, isso também faz toda a diferença.
2: E mais, eu acho que mais que isso é uma coisa que é giro, é que em cripto há tokens. Significa que tem, os developers que estão em cripto, provavelmente aqui é eu conheço muitos devs que já se reformaram tipo, eu não estou a brincar, conheço vários que já se reformaram tipo, não se reformaram, fazem código mas não trabalham, tipo, fazem o que querem e tipo, podem-te ajudar, mas não é oficial e não, não querem receber Porquê? porque já, tipo, já, já fizeram um contratos já, tipo, já ganharam brutalidades e porque já investiram tipo, porque este é, quem está em cripto eu não conheço ninguém, que, pá, conheço malta que está em cripto e não investe mas pronto, há, é uma porcentagem muito pequenina portanto, à partida tu em poucos anos 4, 5, 6 anos epá, fazes muito mais dinheiro do que tu farias em outro mercado qualquer, epá. portanto e ah, também é essa componente que, que às vezes o pessoal nem calcula quem é calculava até diria que quem é calculava
1: sem dúvida e, e isso, isso também tem outro, outro ponto que é uh, tu quando entras para uma empresa do E3 em vez de ter imagina uma startup em vez de ter stock options as tradicionais stock options que tu não sabes quando é que aquilo yeah. vai ver são, algum ilíquidas. Dia.
2: Exato, são ilíquidas são é.
1: ilíquidas nunca sabes se vai dar alguma coisa ou não versus receberes tokens não é ou seja aí tu recebes tokens e portanto mesmo que não sejas <risos> aquele gajo compra cripto uh, e que só tem um trabalho normal, ao, ao participar ativamente numa, num projeto mais pequeno vai receber necessariamente tokens yeah. uh, e portanto pá, isso, isso também desbloqueia uh, e acaba por acelerar também uh, to, to, todo, este, todo este acumular de riqueza ou acumular de valor uh, que, que, esse, que essas pessoas podem ter. Não é?
2: É muito mais fácil hoje em dia, pá, isto já foi uma coisa que eu já disse a alguns, alguns, pá, alguma malta corporativa, tipo diretor, que eles não tinham noção em cripto, mas que é, que vai ser uma viragem épica, que é, é muito mais fácil eu em cripto conseguir por um gajo investir a camisola no meu projeto. Porque se ele recebe dinheiro e tokens, ele tem um incentivo extra para tipo, estar ali E se aquilo valoriza um bocadinho, pá esquece então Então aí não vale a pena Ele, para Aquilo vai ser, tipo, é como um clube de futebol É igual, não há diferença pá, Eu acho que, tipo, nas empresas hoje em dia muitas, muitas empresas grandes, tipo Não vão conseguir competir com as novas que vêm por causa disso Porque não têm, tipo, vão precisar Esse, esse incentivo aí vai ser uma diferença aí,
0: tipo. Agora se é. é uma coisa Sim. engraçada Antigamente também existia Um incentivo de darem ações Ações aos trabalhadores das empresas Não existia Lembra-me de haver pessoal que conhece nas simpores e afins. Certo, certo por, acaso, certo. por acaso, acontecendo isso, é basicamente é o que estás a dizer. E hoje, não hoje é, dia, mas não é. Dia... O Mário já
2: explicou também porquê. Atenção, porque repara, mesmo, mesmo sendo simpor -se mesmo sendo um mercado relativamente líquido, o processo que tu tens de receber uma ação para vendê-la não é igual ao processo de receberes um token e vendê lhe Porque eu em um minuto, eu já, tenho, já não tenho o meu token. Eu já o converti em euros. Se quiser, em um minuto. Pá, eu não, garanto que não fazer isto com ações. Pá, garanto aqui, não fazes. E há ações líquidas, ações líquidas, estou falando de ações líquidas, e mesmo não fazes. E não só,
1: não é? Há também que considerar só. que o nosso PC20 uh, também não é assim tão líquido, ou seja, às sim. vezes é mais ilíquido do que algumas shitcoins que andam por aí. Sim, Portanto, sim, também sim.
2: Também sim, sim. Mas, isso mas, mas estamos a falar assim, Porme, uma empresa gigante, tipo, sim, pá, sim, sim,
1: sim certo, certo.
2: Problemas de liquidez à partida com ela, não há, mas mesmo é assim, epá, sim, é pá. As sim, janelas de
3: trading e merda, sim, também, é, não é? É difícil, não é? Difícil. É quando tu queres.
2: Exatamente,
1: exatamente, exatamente
2: isso exatamente. mesmo. Nem, ali, nem tinha pensado nisso, mas mais isso ainda. Yeah, mais isso. É, é. É. Por não, isso, é. não isso pá, se há. Mas se os
3: três que estiverem a ouvir, não, é não vendam. Porque em 4, 5, 6 anos isso alaviza. Então, ah, ou ou troquem então, não troquem por Bitcoin. Aí. Mas não troquem por euros.
2: É, yeah, exatamente. <risos> e não é isso, e reparem o meu ponto aqui é, se vocês são novos, para qualquer pessoa que é mais é okay, relativamente, não tem uma obrigação uma obrigação a sério, então, pá, tendo cuidado dos pais, tendo cuidado dos filhos, tendo de cuidado dele próprio porque, whatever, não interessa, se consegues ter algum tipo de dinheiro de parte, é pá investe tudo que tens, tipo literalmente, tu não precisas de para que que és gatos para que é que vais gastar em quê? Copos, engajas tipo, não, não precisas de dinheiro para isso, a verdade é assim mano. Investe, quanto mais cedo investires, mais cedo vais tipo estar tá reformado, basicamente reformado é vais trabalhar, mas é para ti, não tens de sentar com, com o dinheiro basicamente mas é isso fazer é, é... é, é. isso
3: mas só gajas que aceitem cripto.
2: Isso, isso, isso é, olha, isso é que vai ser a adoção que é. Boda mal. Já tem um que não, não aceito mais nada, só aceito cripto. Portanto, vais obrigar os outros, estás a ver literalmente, a converter. Assim, Pai, ótimo. Pá, e, e ali, entretanto, já desviámos boa a conversa, Mário, desculpa lá.
1: <risos> tranquilo, tranquilo. Está a ser uma boa conversa, sem dúvida. Certo, acho que e acho que opa, é, é serviço público que estamos a fazer aqui, não é? Isso é o é Não Exatamente. só developers, atenção, e era esse o disclaimer não só de developers, mas também de outras áreas. Acho que Exato. é importante, pá, e cada vez mais uh, vejo isso em, em miúdos que estão a, a fazer cursos universitários, já a pensar em cripto, e eu penso sim, que foi quem me dera Exato. na minha altura que, que isto fosse uma realidade e que fosse conhecido. Né? E infelizmente cheguei tarde e, e só conheci isto em 2016. Porque Exato. realmente eu se calhar preferia em vez, de, em vez de ir a festas e, e investir em copos, uh, preferia se calhar muito mais investir em bitcoin, se soubesse que aquilo ia na altura.
2: Não, é mesmo isso, pá e, e eu, por, por acaso é realmente hoje em dia, eu, eu acho que uma pessoa quando começa a investir pá, para mim foi o cripto que me levou para investir a sério Pá, tudo na vida que olho para trás, tudo passa a ser visto como um investimento, ou seja, pá, o tempo que eu perdi a jogar um jogo, o tempo que eu perdi a ir para discotecas, tipo, imagina, se eu já tinha namorado, tipo, para quê? Tipo, já tens namorado, já tipo, não vale a pena, já não precisas, é um investimento social, já não precisas de fazer projeto, já tens, já daquilo já tens, em casa, tipo, para quê? Não já tens mais, agora vai aprender outra coisa. Mas nós não vemos a vida assim. Mas realmente, tipo, pronto, é o que é um gajo aprende quando tu mais fica mais vendo, mas, pá, para os mais novos, olha, se puderem investir, pá, vista vale a pena. Sem dúvida. Bipro, meu Malman, queres arrancar aí com o Bipro?
0: Epá, eu, eu só estamos aqui a fazer serviço público como vocês estavam Sim. a dizer uhum. e da última vez que cá, cá esteve o, Maio, o Mario foi na altura das eleições dos Estados Unidos não sei se vocês se lembram certo e nós dissemos que se o Trump ganhasse o Bitcoin ia subir e que se uhum. o Biden ganhasse o Bitcoin ia subir e acho que acertámos todos, portanto, não, uh, não precisam, estava, estava a 14 mil dólares, acho que me fala por si, acho que as nossas previsões podem ser um certo.
2: Podem confiar em nós a 100% no fundo. Sim, sim,
0: sim, sim. Uh, então Muita
1: falta. mais vezes. Pá, Exatamente. significa fica a subida de tokens, vem todas as semanas, pessoal. fica já garantido. É também não, não
2: queremos bulls sempre, depois um gajo não pode fazer nada, não dá para construir nada, é impossível, está tudo maluco. Isso é verdade, um... isso é verdade.
0: Então, Mário, conta-nos sobre a Bipro, o que é que é a Bipro? Aliás, pá, antes da Bipro, como é que começou, como é que começou, imagina, tipo,
2: pá, o ataque à Bipro, certo? Porque no fundo houve uma operação, não é? Uma operação da Sim. Como é que foi essa história? Se podemos saber, oh, pá, obviamente.
1: pá, não, essa história, essa história é fácil boca, de contar, um, e é uma história gira, uh, porque basicamente, uh, quando, antes da ter Bipro, era Bet Protocol. É? Certo, essa parte vocês já sabem o Rui já esteve aqui também a explicar o que é que era a Bet Protocol mas antes de ser Bet Protocol era SoundBet Sound SoundBet, exatamente e, e basicamente eu conheci, conheci o Rui na altura em que ele estava a montar o SoundBet um, Estavas lá e... na lista
2: estavas tu e o Fred, lá na lista
1: de advisors eu lembro-me de ver isso ver exatamente, isso e portanto foi aí que começou esta, esta linda história uh, e portanto eu comecei a ajudar enquanto advisor na SoundBet e depois Bet Protocol e depois as coisas encarreiraram-se encarreiraram -se, e, e portanto eu comecei a construir também as minhas coisas até que, uh, portanto, neste, nesta jornada de pensar em soluções para listar o token e, e fazer crescer, um, crescer o negócio e tudo mais andei a falar com, com, com alguma malta uh, que já tinha uh, também uh, estado envolvido neste tipo de, neste tipo de cenas pá, e obviamente com um deles foi, foi o Rui um, e portanto quando falei com o Rui a primeira e expliquei-lhe o que, é que estávamos a fazer etc, a primeira reação dele foi, pá, mas isso era o que nós queríamos fazer dentro da Ipro. se calhar não faz sentido estarmos os dois a arrumar para o mesmo lado quando podemos juntar forças e portanto foi aí que começou a conversa portanto, estamos a falar de setembro uh, do ano passado uh, as conversas iniciais no fundo de, de começar a pensar em como é que este processo poderia acontecer Pensamos em vários cenários, fusão, aquisição, e portanto estávamos por, por ir para o cenário da aquisição, mas, pá, mas isso é mais um termo técnico do que, do que outra coisa qualquer, ou seja, o que é importante é que as duas empresas fundiram-se uh, e que agora estão, uh, estão num caminho um, pá, interessante, eu acho que uh, é interessante não só na ótica da descentralização de um produto, que a Bipro já estava muito mais avançada do que nós nesse, nesse ponto, mas também na ótica de fazer crescer o nosso, nosso ecossistema português, não é? ou seja, no fundo temos duas empresas portuguesas a juntarem forças, uh, nós vemos pá, muitas, muitas coisas a acontecer no mercado uh, em que muitas vezes pá, são, são aquisições uh, pá, de fora, ou seja, empresas portuguesas que adquirem empresas de fora e vice-versa, tipicamente mais ao contrário até. Pá, eu acho que fazer o ecossistema crescer como um todo, um, é, o que faz, é o que faz sentido, não é? e portanto o Rui sempre teve essa perspectiva também de valorizar o nosso ecossistema, um, e ele tinha outras propostas em cima da mesa também para aquisição um, de fora, de fora de, de, de Portugal, e portanto para ele também não fazia sentido, ou seja, fazia muito mais sentido um, no fundo entregar o seu bebê a alguém que ele conhecia, que já tinha vindo a acompanhar todo o processo, um, e portanto foi assim que também as coisas avançaram Uh, e, que, e, que agora, uh, e que agora estamos juntos. Portanto, se calhar passo para, para a pergunta do Malman Exato. é a Bipro. É agora, não, mas antes exatamente. disso, estou a brincar, estou a brincar. <risos> vou fazer um parte de hoje, pessoal, só para explicar a Bipro. Exatamente. <risos>
0: este episódio não, é, não. é estendido, é estendido, não há problema.
1: Exato. Então, basicamente, Bipro um, Bipro, no fundo, como, como vocês sabem, começou como o Bet Protocol. O Bet Protocol era um protocolo uh, descentralizado para betting e, portanto, eles, eles ajudavam uh, casinos online e, e outros uh, produtos de gambling a uh, ter aqui uma, uma, uma framework, um protocolo uh, descentralizado e, portanto, isso acabou por uh, mais tarde evoluir para outra coisa, ou seja, eles perceberam que para gambling realmente uh, uh, o processo burocrático e legal era muito chato em cada geografia eles tinham que, pá, que estar ali a batalhar a nível legal uh, e, portanto, começaram, decidiram fazer um pivot para aquilo que é a Bipro hoje em dia, que é, no fundo, um protocolo para desenvolvimento descentralizado. Ou seja, se nós pegarmos, no caso da Protocol no fundo, a Bipro serve para betting, serve para uh, DeFi, serve para qualquer indústria uh, dentro, de, dentro do mundo web 3. Que, que, possa, que possa existir. E portanto aqui o objetivo diz diria. é, é, é. Dirias que
0: a, que a Bipro é o, a framework do, do, dos projetos, serve é como framework o escoleto?
1: Certo, nós temos no fundo a Bipro um, aquilo que tem uh, é no fundo dois produtos, ou seja, um que é o Bipro.js, que no fundo é uma framework de desenvolvimento e de bootstrapping de, de projetos do Web 3 ou seja, tu podes criar um token lançaram um NFT, uh, um, lançar um projeto DeFi, uh, criar um mecanismos de staking, utilizando a framework que já existe e, e os exemplos que já existem. E portanto, em vez de estares a, a ver na tu algum, e... algum
2: projeto que te lembres, que, tipo, de grande dimensão, a... incrível, que te lembres que tens a utilizar essa framework? Assim, algum… <risos> é, mas tem de ser incrível, uma coisa, tipo, excelente.
1: qualquer. <risos> Exato, eu não, eu não me lembro. de, de <risos> Assim, de repente, acho que é difícil. Uh, temos, temos alguns interessantes, mas não estou a ver, assim, nenhum português. Uh, não, na verdade, temos a FIBA. Uh, e acho que é o nosso, diria que é um, o nosso use case bandeira, aliás, já foi mais do que publicitado e, e anunciado também na, nas, nas nossas redes. Portanto, é realmente um use case muito interessante pá, que nós usamos para mostrar, pessoal, que querem construir um marketplace de NFTs Uh, a Real Fever já, já o fez utilizando o ViproGS que, uh, by the way uh, vou largar o nome de porque sofreu um rebranding há pouco okay. tempo, agora é Datkits uh, para Kits. ter aqui um nome oh. mais mais, uh, uh, mais interessante a nível de marketing e para nós podermos também chegar a mais empresas portanto, okay. isso é um dos produtos okay? o outro produto é, é o protocolo que funciona uh, para lançar bounties uh, e portanto quando falei em desenvolvimento centralizado era muito nessa lógica de uma empresa chega, uh, chega a Bipro uh, conecta-se com, com a sua Metamask um, e uh, lança um bounty para a comunidade uh, sobre pá, um desenvolvimento de uma, de uma feature que quer fazer ou até de uma app uh, inteira se assim o desejar enfim as possibilidades e, e, e as indústrias mais uma vez nós somos completamente agnósticos uh, e portanto no fundo uh, o processo é a empresa cria o bounty uh, os, e, e ao criar o bounty tem que definir um amount de, de reward que quer é dar em BPro pro e portanto esse BPro fica logo uh, no, no smart contract e depois temos aqui uh, um, uns avaliadores que, se, que nós uh, designamos de councils, que no fundo são no fundo, os, os miners uh, daqui do nosso protocolo. Ou seja, são os que validam as propostas que são entregues uh, pelos participantes do Bounty, pelos developers do Bounty, e, portanto, validam e, e, e fazem uma proposta de atribuição de rewards. Ou seja, o Malman participa num Bounty e uh, desenvolve 60% do código, o Kiko uh, desenvolve uh, 20% uh, e o Fabrocas uh, Eu faço rendimento. Eu faço rede pulo do E o Fabrocas desenvolve os outros, os outros 40%, mas que na verdade o, o código está uma merda. E portanto, uh, era isso que tu querias, daí que eu vou chegar. Exatamente. E, o, 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 o que é que o
0: Fabrocas desenvolveu o código o que é que estava já à espera? <risos> e
1: portanto, o avaliador que vai ver é, vai, vai avaliar o código e vai dizer, é. na verdade, uh, o, só o Malman é que realmente entregou o código válido, Okay. E, portanto, vai fazer uma proposta de reward para o Malman receber os 100% dos tokens, ou não, ou dizer, pá, o que é justo é haver 60, 20, 20, okay. e portanto distribuímos uh, dessa forma. E portanto, existe essa avaliação, uh, e a partir do momento em que, em que essa proposta um, é, é aceita, um, os tokens são distribuídos, e portanto, isto acontece tudo através de, do nosso smart contract, Uh, nunca chegamos a tocar no, nos B pros isso, isso. e o nosso objetivo é, é realmente que este produto uh, sobreviva sem, sem nós. Como uh, é que chama? Chama se chama? chama-se Bipro Network.
0: Ok, só so, para esclarecer, este Bipro Network é, era o que a TECAI fazia? Ou o que a TECAI faz? Uh,
1: mais ou menos, ou seja, mais o Bipro Network um, muito focado uh, só em bounties, ou seja, nós temos toda a outra componente de, de hackathons um, okay. e portanto, e agora levantando um bocadinho o véu e a visão a longo prazo. Nosso objetivo é fundir os dois produtos, porque achamos que não faz sentido pois, era, era ter uma plataforma isso. para hackathons para e uma plataforma para bounties. E, portanto, nós agora estamos a desenvolver a versão 2 uh, ah. do Bipro Network e quando estiver concluída, então aí vamos passar para a versão 3, que vai ser na mesma Bipro Network, mas que vai ter o antigo produto da Taikai. Ou seja, ah. só para vocês terem aqui uh, uma visualização um, mais ou menos gráfica, porque vai ser, vai ser por palavras, portanto, quem nos está a ouvir vai, pode ter aqui alguma dificuldade, mas... Epa, para aí, deixa só
0: dizer isto, façam-se patronos, podem assistir aos vídeos.
1: <risos> Exato. Exatamente, e eu tenho aqui um chart atrás, vou <risos> explicar isto de uma forma completamente clara, podemos <risos> uh, dizer um para todos, tem vantagens <risos> <risos> Mas, portanto, como eu estou a dizer, Taikai vai ser, ou Taikai Labs vai passar a ser o estúdio de desenvolvimento de, de vários produtos, sendo eles a Bipro Network, que vai ter o antigo produto da Taikai e o produto da Bipro, okay. e além disso, um, da AppKit, ou seja, antigo, antigo BiproGS. Okay. Entre outros produtos que vamos querer desenvolver no futuro, um, mas que ainda é demasiado cedo para, para levantar aqui, aqui o véu. Já levantaste
2: bastante, atenção.
1: Já <risos> sim, sim. levantaste bastante isto informação termizel, pública. Não? Exatamente,
2: está <risos> bem, mas pronto, mas para os, para os nossos ouvintes do Crypto Café, certamente
1: ainda não conheceu esta informação, acho. Portanto,
2: sim. já levantaste-te mais do que o tornusel. Já mostraste mais do que o que é bom.
1: E é só dizer, uma, um processo fixe também para, para visualizar como é que isto tudo pode funcionar numa, numa cadeia de valor. Basicamente, nós temos projetos que estão a começar projetos web3 que não sabem muito bem uh, como é que é onde montar os seus smart contracts, e portanto kit ajuda-os uhum. a desenvolver os seus smart contracts. Depois passam para uma segunda fase que é, ok, eu já tenho um MVP do meu do meu produto, uh, mas realmente preciso de mais braços para me ajudar, não existem developers web3 no mercado, então o que é que eu faço? Vou lançar um bounty à Bipro Network, e portanto lanço, lanço um bounty para desenvolver aquilo que eu não consigo desenvolver internamente, ou que quero uh, externalizar acelerar. e certo. acelerar. E, portanto, essa é a segunda etapa. Terceira etapa, pá, eu já tenho um produto construído, já tenho um produto funcional e que já, até já está live numa mainnet, qual é o meu objetivo? O meu objetivo agora é ter adoption e, portanto, vou querer ter mais developers a trabalhar no meu protocolo ou na minha solução. Portanto, o que é que eu vou fazer? Vou lançar um hackathon. E o meu hackathon vai ser para construir mais cenas em cima daquilo que eu estou a fazer. E, portanto, certo. esta é a cadeia de valor que nós queremos construir e portanto desde um projeto embrionário até um projeto que já tem alguma maturidade no mercado, nós conseguimos servir esse espectro para a nossa comunidade de developers é brutal, porque conseguem estar uh, no fundo num, num developer hub, em que conseguem chegar e conseguem dizer, pai eu uh, hoje vou querer fazer um bounty amanhã vou querer participar neste hackathon uh, e assim sucessivamente e portanto participar nas várias iniciativas que vão acontecendo
0: muito bem, muito bom e
2: sempre, receber sempre... a receber e pronto Pois, e esse é o ponto, ou seja, o Bipro faz sempre parte de todo esse ecossistema de, dessa cadeia de valor, digamos assim. Ok. Sim. Sim. Vocês, Tenho
3: para os developers, eu assumo que eles, ok, usam a Metamask, ligam-se, mas não têm algum sistema de, pá, karma, ou alguma forma deles ganharem... Tu
2: ligaste com o GitHub,
1: se não erro, é certo? Sim, exatamente. Tem ah, ou seja, no fundo,
2: que... no fundo okay. nós temos uma
1: integração com o GitHub, Exato, em bem. que basicamente todo, todos os pull requests que tu fazes ficam já... Uh, ficam registados e, e, e portanto, exatamente. é assim também que tu, uh, tu consegues, um, tu consegues ter esse, decidado, não é? esse, Sim. Exatamente, exatamente. esse karma. Uh, no futuro, aquilo que nós queremos ter é dar mais possibilidades, um, não só de login com a Metamask, mas pá, com outras coisas, tipo e-mail e redes sociais e afins, para quem quiser. Um, pá, eventualmente, nós até a criarmos a Wallet pela, pela própria pessoa, aliás, não, não, vai ser, não vamos ser nós especificamente, mas temos aqui uma third party uh, que, que nos pode ajudar com, com esse tema. Um, pá, isto para non-Web3 uh, users, né, que, pá, que muitas vezes até ainda estão a, a entrar dentro deste espaço e tentar aqui simplificar o processo para que eles também comecem a interagir uh, e que só depois se preocupem, ok, eu, eu tenho um reward a receber então tem que ter uma wallet e, portanto, tendo uma wallet, uh, depois acaba por ser mais fácil deles, deles começarem a interagir. E, portanto, vai ser muito nessa lógica que nós também queremos montar, uh, montar aqui uh, esta versão do produto, uh, quer para uh, uh, crypto users e non crypto users um, E depois também pensando nas organizações, não é? Ou seja, mais do que no, nos developers. Um developer até aprende rápido a montar uma wallet. Mas pensem, por exemplo, uma empresa que nunca... Uh, nunca mexeu em cripto um, criar uma Metamask e, e comprar Vipro para, para poder lançar um bounty uh, nós aí também vamos querer ter aqui um processo de on-ramp em que a empresa paga com fiat, converte para Vipro e isso vai para, para o protocolo e, e, e segue para o
2: a primeira vez que, que na RealFibro que eu estava lá e que, que, -me, que me disseram que era o cliente, ou seja que Queriam fazer pacotes da NFTs e vender a malta que gosta de futebol. Pá, eu rimo, sinceramente eu rimo disso, mas vocês acham que a malta que gosta de futebol tem metamask? Estás a ver, tipo, achas que eles sabem o que é uma, o que é Fever? Achas que eles sabem o que é, pá, o target? Ou seja, qualquer projeto de cripto, o target inicial é malta que é cripto, estás a ver? Porque é essa malta que usa. Pá, posso, agora vou brincar um bocadinho, Mário para obviamente não leves a mal, e eu claro. digo isto como utilizador, estás a ver, como utilizador. Pá, vamos, vamos abrir para o network, pá. Primeiro, conecta-te à Moon River. Aqui? Desculpa, aqui, Como é que funciona? O que é isso? Eu não sei o que é isso. Pronto, começa já por aí. Vai descobrir. Depois sabes o que é a Moon River e te ao Moon River, pá, entras aqui. Já tens o Bipro, pronto. Agora tens de tirar o Seral da Eteria e vai meter de ir para a Moon River. E um gajo fica tipo, espera aí. Qualquer gajo, em equipe está a fazer isso tipo, em dois minutos. É tranquilo. Brilos, bora. Já cá está. fácil, Faça. É um instante. Mas, para nós, para um gajo de fora, pá, ainda bem que vocês estão a fazer isso. Porque, claramente, eu sou 100% de acordo. Na Fever, pusemos uma coisa da RAM, compras com um cartão de crédito. Pá, isso é, já pode agora já podes vender a gás de futebol. Se não tiveres isso, não vendes, vendes a cripto, claro. os outros não sabem, e vocês é igual. Portanto, eu acho que é incrível e, e concordo contigo, 100% subscrevo que para teres corporations, que eu acho que é um target ótimo, ainda bem que é, ainda bem que é só o target, que acho que é o target certo, para ter isso, isso, é uma ferramenta exatamente para isso, para o pessoal que não é, para que está a entrar, estás a ver? Porque, tipo, é isso, quem está a entrar não sabe mexer nessas coisas, é muito difícil. Sim, sim, sim. Isso mesmo. Pá, É isso, concordo 100%. Pá, top, e fico mesmo satisfeito que isso seja uma iniciativa meu. Parabéns, acho que é incrível.
1: Obrigado. Apá, e apesar do nosso foco de ser cada vez mais empresas web 3, nós não podemos segurar as outras claro. que também querem entrar neste mundo. Claro, claro. Uh, e temos é que criar as portas e as pontes necessárias uh, mecanismos. Um que... Exatamente. Para, para, que em dia, entrem, para entrar em cripto,
0: sim, então... já, não é preciso, já não é preciso ter conta no Kraken. Já tens muitas formas, não é?
1: Certo, Pertão exatamente. Crédito, é fins. Isso é mesmo, isso
0: mesmo. Opa, eu queria se calhar focar aqui um bocadinho no Depp Kit, o, o BiproGS neste momento uh, estava já há pouco a dizer que ele serve para criar uh, contratos NFTs e afins fale-me um pouco mais disso se eu quiser criar um vamos, vamos pensar que eu quero fazer um ICO tipo estou em 2017 e quero fazer um ICO posso fazer isso com o DebKit? Uh,
1: sim o ICO em específico talvez não mas, mas o teu token sim demoras um minuto a criar um, um token Ok, Isso é beleza.
0: ele, ele faz-me o, o que é que o Depp Kit faz? Vem fazer o contrato para ele depois fazer deploy?
1: Sim, ou seja, basicamente o contrato já está feito, só tens que pegar e adaptar. Uh, é fácil de entregar no
2: front-end, basicamente. É, é, tipo, Ajuda-te muito mais a integrar também no front-end.
0: Pois, essa era a minha segunda pergunta. Depois tens a parte que queres passar para o utilizador, integrar com o Metamask, fins o Depp Kit também entra aí?
1: Uhum. Sim, okay. exatamente. Ou seja, no fundo é, é literalmente uma espécie de Shopify um, para projetos web3. Ou seja, quando queres lançar um e-commerce que é que e não sabes qual dar, o que é que tu pensas imediatamente? Epá, vou lançar no Shopify, aquilo é, é rápido, já tem integração com, com stripes e afins. Aqui é a mesma coisa, ou seja, no fundo é uma espécie de Shopify epá, para developers, Uh, que nu nunca, nunca, tra nunca trabalharam e nunca criaram nenhum smart contract. Já tem eu, aquilo tudo feito, é só, é só pegar e usar.
0: É o Laravel do Ethereum. E em termos de, de compatibilidade, é só compatível com EVMs, Ethereum, ou, tens, ou é Isso. agnóstico? Uh,
1: neste momento, uh, tudo o que é, uh, assim, ITM, uh, ou EVM, ou seja, tokens RC 20 uh, e uh, RC 721 para, para NFTs. NFTs. No futuro queremos também ter uh, RC uh, 1855, que é uma cena que também está tá aí a bombar também no, no mundo dos NFTs. Uh, e, opá, e recebemos também aqui uma dica da Real Fever muito interessante uh, que um projeto de, de NFTs está a usar que é, que é a Azuki. Um, para criar um, um novo standard, uh, basicamente disseram pá, isto, isto não está bem feito então vamos criar um novo standard para um, para, para um token de NFTs um, que é o RC721A pá, que é muito mais eficiente a nível de custos, de transação e, e, e tudo mais e portanto pá, e também estamos a olhar para isso, porque o nosso objetivo no fundo o que é que é? É ter o máximo de, de soluções possível Podes chegar lá, chegares lá e escolheres, não é? E portanto, pá, quero isto, quero isto, quero isto e pá, e lanço mas, o teu projeto em poucos minutos.
0: Mas vão ficar só em, em Ethereum ou EVMs ou vão pensar noutros blockchains mais, menos ortodoxos?
1: Pá, para tipo já, cosmos
0: e coisas parecidas. Essas coisas que ninguém
1: mexe. <risos> pá, para já o nosso foco é, é endereçar 80, 90% da de... Do, do mercado, não é? Que eu acho que está tudo em firme ah, No futuro, não, não digo que não, ou seja, e não digo que haja aqui uh, use cases interessantes a serem, a serem usados. Quando houver mais certeza do dos
0: mercados, não é? para, para já, já a já ganhou grande parte da batalha, o resto ainda é demasiado no... Não,
1: eu... e não é só isso, ou seja, se tivesse recursos infinitos podes claro. ter a certeza que eu estava a, a trabalhar em tudo em o tudo que era blockchain e a pôr isto ah, para que para qualquer pessoa de qualquer blockchain que quisessem utilizar, pudessem utilizar o DappKit. Ah, neste momento, pá, não, ainda não conseguimos, ainda não estamos nesse ponto ah, pá, mas estamos a olhar também para Cosmos, não tanto pela questão do kit mas também pela questão de, apá, de vermos também como é que é o processo de criação de uma blockchain e um, pá, e estamos a olhar também para isso um, um bocadinho por força de um, de um projeto europeu que estamos envolvidos e portanto estamos a, pá, também a pensar e a considerar outras, outras opções que não apenas Vocês uh, têm, tem, Um
0: dos vossos clientes é Crypto.com, eu acho que eles estão, estão assentos em, em alguma coisa relacionada com o Cosmos. Portanto,
1: sim, não, sim, uh, pá, na verdade eu acho que eles estão, estão, estão assentos em várias coisas, não é? porque eles têm vários coisas. Certo. Um, e tentam usar várias coisas ao mesmo tempo, mas sim, mas acho que Cosmos também é uma coisa que eles estão a explorar
0: neste momento. Um, e que carteiras é que é possível usar com o Kit? Eu, eu Houve um dia que enganei-me e usei, usei a Real Fever e eles já obrigaram-me a usar o Metamask. Um, é, possível, é possível usar mais alguma coisa além do Metamask? Ou neste momento é, uh, Metamask?
1: Neste momento acho que pá, eu não, quero, não quero estar enganado. Uh, e o Elder que me perdoa se tiver a ouvir isto uh, mas acho que <risos> o Helder é meu CTO uh, acho que é só Metamask para já ou seja, o nosso objetivo é ter Metamask e Wallet Connect pelo menos uh, numa fase inicial uh, pá, porque tu com o Wallet Connect consegues depois desbloquear montes de, montes de wallets uh, e acelerar esse processo também uhum. no futuro, pá, podemos ter, podemos ter outras wallets, mas acho que para já estas chamas as mais uh, as mais pedidas digamos assim também de feedback de clientes
0: tens mais alguma questão Fabrocas?
2: não eu opa, acho que já fiquei super esclarecido eu acho que Mário opa, tu conseguiste explicar tudo novamente a Taikai uh, para quem não ouviu o primeiro mas acho que recomendo na mesma ouvir o primeiro porque é giro ver a evolução dos projetos pá eu acho um, e pá, mas conseguiste assim, falar um bocado de tudo sinceramente, pá, eu fiquei super esclarecido não é que a gente não tenha falado já durante as últimas semanas, mas uh, foi em termos profissionais, portanto uh, pá, foi fixe, pá, foi fixe estarmos aqui há um bocadinho a conversa outra vez é um, pá, avaliar como é que as coisas têm tentado ocorrer a é a fixe, mas, sinceramente pá, não, tá, tá, e, e a Tenho excelente
3: não dá pequeno para DeFi soluções sim. De DeFi
1: sim, também dá também dá para DeFi One click. Um, ou seja, basicamente uh, use cases que nós temos como disse, tokens e, uhum. e NFT marketplaces temos também DeFi, temos prediction markets, por causa uhum. da, da, da polka markets também, também usa, também usa kit um, e soluções de governance e de staking uhum. uh, portanto estes, estes são os use cases que nós temos para já uh, pá, também queremos um, começar a fazer coisas com a comunidade, uh, por exemplo, o Hecatons, em que usam o Depkit para construir mais use cases, portanto, que faz aumentar aquilo um, de, forma, de forma exponencial. Portanto, esse é o nosso objetivo, ou seja, mais uma vez, Dapkit é open source um, e, portanto, nós estamos uh, uh, no fundo a construir uma cena
0: okay. que, em, em que se pode construir em cima, cima. não é? Esqueci-me de perguntar, isso é open source. Uh, sim, qualquer pessoa pode, pode ser. E como é que vocês rentabilizam o DeppKit? Uh, não
1: rentabilizamos, ou seja, acaba por ser, no fundo, também o nosso, nosso, nosso bandeira. produto de bandeira, não é? Ou seja, sim. nós mostramos aquilo como. Pá, nós realmente percebemos disto. não não, 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 estamos, pá, não estamos aqui somente para ganhar dinheiro. Porque, ok, é importante e nós conseguimos rentabilizar. Uh, a nossa empresa e os nossos produtos de outra forma mas achamos que realmente isto era algo que faltava uh, no, no ecossistema e portanto é, é free, sim é open source, Boa. não tem nenhum catch num, não vamos pedir a vossa seed phrase estejam descansados uh, de
0: é a é fornecida com <risos> a carteira vamos vou brincar, vou brincar
1: portanto é isso uh, acho que de, acho de, de, é acho de que de é
0: free. Deduzo que se precisarem, se precisarem de suporte vocês po possam vender e rentabilizar-se um, po um pouquinho por aí. Uh, eu se calhar vou perguntar a Fabrocas. Fabrocas, quantos milhões é que a Real Fever já gastou em suporte? Coisa
2: eu diria para cima de mil milhões, mas eu posso estar errado, eu não me recordo. Não tenho o número certo e pá, a minha memória às vezes falha, mas qualquer coisa como mil milhões, passa soma um número que é provavelmente certo, mas não tenho a certeza. Uh, portanto, diria que é algo assim. Não. Pá, mas, por acaso, por acaso, eu digo já, eu acho que essa é a diferença, ou seja, realmente qualquer projeto pode utilizar aquilo, pode, pá, pegar naquilo e utilizar à vontade, mas, mas é diferente, ou seja, tu, ao trabalhares diretamente com o Kobo tanto nós a utilizar na mesma, o, tipo, do toolkit que eles têm, pá, é diferente, dá um, pá, é um apoio diferente, uma ajuda diferente no deployment, pá, tipo, dá para ter reuniões e para discutir ideias e para acrescentar e para mudar coisas, tipo, é diferente, é um processo completamente diferente um, pá, portanto é, é uma integração que fazes com a equipa diretamente então, por isso não é não é, pá, recomendo, eu gostei imenso de usar uh, pá, e obviamente pode usar como como marido, usem open source, não é pá usem à vontade, mas pá, pá se querem suporte ou se querem su discutir, não é? Coisas daquilo, se calhar convém para pagar à empresa que construir aquilo para ter acesso a eles, diria. Porque, pá, no fundo, ninguém trabalha de bordo, portanto... Um, epá, e estão bem entregues, o meu ponto é esse. Estão bem entregues porque pá, eles sabem o que é que vão fazer, basicamente.
1: Melhor do que isso, é. na minha opinião, ou seja, não preciso de pagar à empresa que, que construiu o DAPKIT. Uh, conseguem lançar um bounty? Exato. A pedir ou isso, ajuda, ajuda um à malta? Yeah, yeah. Sim, sim. Uh, pá, melhor, melhor ainda. Isso, isso é melhor, exatamente, para nós ainda é melhor, não é? Ou seja, claro. um, porque aquilo que nós queremos construir é realmente produto, ou seja, nós não queremos estar a desenvolver projetos paralelos de consultoria certo. porque esse não é o nosso modelo e não é o nosso foco. E, portanto, muito melhor do que sermos nós a ajudar-vos é certo. pôr a comunidade Bipro a ajudar-vos. A própria comunidade Bipro já, uh, já olhou para o Depkit, já usou, já, já desenvolveu e, portanto, pá, isso ainda gera mais valor, não é? Uh, Se porque não fica dependente é de nós. Uh, e agora, também dando aqui uma, uma nota só para, só para deixar alguma água na boca:
2: uh,
1: a nossa única dependência uh, no, no produto que estamos a construir uh, que não, não nos torna 100% centralizados é o GitHub. Certo? E portanto, nós estamos a utilizar o GitHub uh, através da API portanto, é o, o nosso único ponto uh, de, de centralização. Agora, imaginem no futuro. Uh, se nós conseguíssemos ter uma espécie de guitar descentralizado um bocadinho à semelhança daquilo que a Radical uh, já anda a fazer um, pai, e se, isso, se essa blockchain pudesse servir de base a uh, todos estes, estes produtos, portanto, isso também passa um bocadinho por, uh, por ser um sonho nosso, embora não esteja ainda no roadmap um, pai, pensarmos que isso seria cereja no topo de bolo para tornar realmente isto não dependente da Taikai. Nenhum outro uh, estúdio que, que, que pegue nisto uh, daqui para a
2: frente. Ah, já São já bons tu...
1: sonhos, Mario, acaso, é um bom sonho, Mário, por acaso. Sim, sim,
0: sim. <risos> Opa, Portanto, 2023,
2: é 2023 que... <risos> GitHub descentralizado pela Taikai e pronto. Pá, podem contar ah, com é isso. Quando é, <risos> é, Opa, é um que eu, sei, sei, eu quero sei.
0: comprar. Eu quero comprar.
2: <risos> Não, certo, mas é realmente é um bom sonho. Era, era bom. Espero que, espero que esse dia chegue, que alguém queria que use essa plataforma. Tipo, um, um GitHub descentralizado era brutal.
0: O que eu tenho mais visto é que o pessoal, neste momento, perguntasse só dependendo do GitHub vai para outras plataformas. Uhum. Existe outro Exato. Git também bastante conhecido Exato. e além disso. E, e,
3: e podes fazer
2: o teu
0: GitHub. E ver, exatamente é, é, isso, é isso. As empresas querem ter um sistema de blockchain é
2: perfeito para um Git.
0: Exato, uma
2: blockchain é perfeito. Realmente é um belo use case. É. O e, e, com é um cosmos, com e com Cosmos
1: é cada vez mais fácil de desenvolver uh, e criar uma blockchain, não é? Ou seja, não é. Não é, uma, não é um processo horroroso como era uns anos atrás.
0: Sim, é verdade. O mundo está a evoluir. Epá, eu só queria dizer aqui e dar os meus mais sinceros parabéns que é o facto de vocês estarem a desenvolver um projeto completamente open source que qualquer pessoa pode usar e não pedem nada em troca, o que é brutal. Se algum dos nossos ouvintes, por acaso, quiser usar e, e quiser pagar de alguma forma eu acho que a melhor coisa que vocês poderiam fazer... Era, pá, se encontrarem algum bug, uh, façam um, um pull request, que, que a Bipro certamente agradece. Quanto e contribuam para os bautis,
2: acho que o melhor contributo é que o Mario há bocado sublinhou. Aliás, que ele já tem vindo a sublinhar e que só há bocado é que realmente me entrou puro cabeça a <risos> dentro, que é. Mano, contribuam, vão, vão, para, vão para os bautis e se quem só vai contribuir, pá, que contribuam, porque ganha a Bipro. A verdade é essa, vocês ganham com isso, portanto. É
1: certo, pai, certo, a certo. Bipro
2: só vai ter tendência de ir para cima, para a direita. Estás a ver? Eu falei com o Satoshi e com o Jânio, liguei-lhe há bocado, de ir Bipro, mano compra que só vai para cima para a direita e eu, não há o um Mário a dizer, sou eu que não tenho nada a ver com o projeto por isso eu posso especular à vontade um, pá, por isso, pá, o meu conselho é esse obviamente, comprei o máximo possível um, pá, yeah, e é fixe é, é, pá, usem, usem o Bipro Network usem o Data uh, dá um de desculpa, pá, experimentem porque vale a pena
0: Epá, eu vou usar uh, o Bipro GS neste momento está com 63 forks, daqui a bocados já vou fazer o meu fica com 104 e vou, vou brincar, claramente
2: só que é
0: isso que nós mesmo. queremos
2: Opa, oh, obrigado por teres vindo, Mário. Foi top, foi
0: uma conversa top, mano. É isso Apai, temos que fazer o eu, token eu, eu da <risos> Louca. Já o Louca já existe. pá. Mas podemos
2: fazer o campo. Vamos fazer
0: um. 2.0, 2.0. 2.0. Uma rede mais barata é que é Ticca. Não é do evoluído,
2: vai tudo ao mesmo tempo.
0: Vamos fazer uma
1: rede
0: mais barata. Vamos fazer um airdrop e não ficarmos pops.
1: Exatamente. Boa. Acho que isso é bem pensado. Além disso. Vocês também poderiam pensar aqui num projeto de -Fi com, com um Louca, não é? Exatamente. Uh, acho que podia ser engraçado. Bastante inflacionário,
2: um... tem de ser bastante inflacionário. É <risos> uma coisa
1: ridícula. Portanto, também <risos> podem usar a Adept Kit para isso. Exatamente, uh, exatamente. Exatamente.
0: É então, claramente vamos usar. Pá, queria fazer mais uma pergunta antes de terminarmos. Uh, primeira vez que cá tivemos tivemos falaste que ias aos encontros do Porto, que existiam, uh, ainda existem, ainda vais... Uh, sim, como... okay.
1: na, na verdade, ou seja, uh, na verdade, uh, quando, uh, quando a comunidade começou, um, começou a, ser, a ser criada aqui em Portugal, um, pá, eu comecei a, também a criar aqui uma comunidade específica no Porto, uh, que era o Blockchain Center de Portugal, e era eu que, na verdade, organizava esses meetups, grande parte desses meetups, um, pai, entretanto também um bocadinho por, por força da pandemia a coisa acabou por, por deixar de acontecer tão, tão frequentemente mas temos esse interesse pá, cada vez mais há mais pessoas um, no porto, não só malta que quer é cá e que está a construir projetos cá mas também malta que está a vir de fora pá, de projetos como Aurora, que é a VM uh, é de NIR uhum. uh, Jump Crypto temes malta muito interessante uh, aqui uh, em Portugal, investidores incluídos. Portanto, pá, cada vez mais existe uma comunidade que deve ser interessada e que deve ser trabalhada e que deve ser, no fundo, uh, exposta a algum networking a conhecer-se e, e, e a formar sinergias. E, portanto, nesse sentido, nós temos aqui também uma missão de começar a fazer mais coisas aqui no Porto. Por acaso o ano passado fizemos uma. Uma, uma pequena festa uh, no âmbito de um, de um movimento que, que foi criado que se chama D-Night uh, no qual a, a Real Fever também faz parte uh, faz parte a, a Taikai, Talent Protocol a Vipro também na altura um, e, e entre outras entre outras empresas e o Trust, entre outras empresas de, do ecossistema português em que o objetivo é realmente uh, trazer as pessoas e, e e pôr as pessoas todas, todas juntas no, no mesmo espaço. E é um movimento centralizado, ou seja, começou em Lisboa, uh, depois foi para Braga, depois veio para o Porto, um, depois, entretanto, já houve mais coisas em Lisboa, na semana passada um em Braga, e eu quero trazer isso outra vez para, para o Porto, uh, porque, pá, no fundo juntas tudo, tudo que é fixe, não é? Que é talks de cripto, um, música e copos, e, portanto, uh, pá, acho que, acho que é a combinação claro. perfeita. Quero, quero. Uh, mesma
0: coisa, para os nossos ouvintes que, se, que, que querem acompanhar esses acontecimentos e estar presentes, qual é que é o melhor sítio?
1: O melhor sítio neste momento uh, a rede que mais uso é o Twitter uh, se alguém quiser procurar o meu handle é Mario R. Alves e um, é onde eu comunico grande parte de, das coisas Gigante. que estão acontecendo um, pá, quer sobre a Taikai, quer sobre o d quer sobre pá, outras coisas Uh, até de vez em quando tenho que levar com fotos da minha filha e peço desculpa por isso, <risos> mas pronto, também faz parte. Uh, e é preciso sempre haver aqui algum spam, que é para a malta também não achar que eu sou um gajo assim tão sério quanto isso. <risos>
0: acho que é muito bom. Epá, uh, se, só para terminar, acho que vocês têm mais alguma pergunta para fazer sobre projetos e afins? Tá. Estamos todos esclarecidos. Pá. É, foi, uma, foi uma explicação excelente que tu nos fizeste, Maria Mari. Cada vez que cá vens, te tens cá a voltar. Exato. Da próxima a mais miúda do que a última vez. Passou um ano e meio, parece A gente pode ter o vitor. Já disse no início, a gente acho que podemos fazer uma DAO em que vamos botar o Ricardo fora e vem o Mário. Exato. tem todo o gosto
1: em voltar. Mas corremos o risco de fora daqui a um ano e meio Uh, pá, já, já temos outra empresa dentro da portfólio
0: é, pá, isso seria brutal
3: faz uh, é uma sequência Fibonacci e passa agora exato. a ser um ano e dois meses jogo,
0: <risos> olha, eu da primeira vez acho que por lápis esqueci-me de perguntar quando é que foi o teu Pisa ou se eu perguntei, volto bem. a fazer a pergunta mas acho que não perguntei não perguntei, ah, perguntei. diz-me uma coisa quando é que foi o teu primeira vez que compraste usaste cripto em alguma compra ou uma coisa do uh -huh. género
1: Ok, Epá, eu acho que uh, apesar de ter começado a investir em 2016, uh, eu só gastei cripto em 2017. Eu sou muito relutante em gastar cripto, uh, um bocadinho como off brocas, porque para mim cripto é sagrado, ou seja, eu não tiro, eu simplesmente acumulo. Uh, mas há coisas em que realmente é preciso. E neste caso era preciso porque era um workshop uh, na altura de cripto e, e de blockchain. Uh, pá, e que foi no fundo o meu, um, o meu impulso para depois começar a criar a comunidade aqui no Porto, ou seja, pá, foi malta que veio, que veio de Lisboa de propósito para, para dar esse workshop, um, pá, na altura era um, um gajo que, que trabalhava no, no Steemit, não sei se se recordam desse, uhum. desse, desse projeto, um, e outro gajo que é, que é, que é designer e que já, também já fez várias coisas de, de blockchain, foi lá na verdade que a Utrust nasceu, ou seja, foi nesse meetup uh, que o Nuno conheceu o Roberto e, portanto, que, que aí o nasceu enquanto ideia, enquanto, um, enquanto projeto. Pá, isso foi, no fundo, um impulsionador. Isto pode dizer que foi o meu pisadeio, porque tive que gastar, se não me engano, acho que tive que gastar Ethereum para, para, poder, para poder aceder, mas devolvia-me um, devolvia no, no evento. Ou seja, era só um depósito para garantir. Pá, que aquela vaga ia ser preenchida certo, e, que podia, certo, e podia assistir. Ah, pá, e a te e... quantos
0: mil euros é que custou o evento? Isso <risos> é que é. a pessoa que
3: ia perceber o mínimo do cripto para lá estar, não é?
1: Ah, pá, isso enfim, conseguia fazer isso uma travessão. Ponto, <risos> e eu depois, eu depois fiz um, um workshop com, com, com uma das pessoas, com o Paulo Fonseca, e adotamos exatamente uh, o mesmo modelo, uh, que foi uh, cobrar e não só para, para assegurar, imagina, tínhamos 20 vagas é um workshop, é uma coisa pequena para assegurar que as pessoas iam, claro. uh, se não iam, pá, nós, nós íamos ficar com, com dinheiro ou doar alguma cena, uhum. Uhum, mas ao mesmo tempo é isso, ou seja, nós enviamos guias, olhem, montem esta wallet ou vão à Coinbase e comprem, uh, comprem firme aqui, ou seja, fazíamos a seguir, pá, e só quem não tivesse interesse é que não ia fazer e não ia perder tempo e não ia ter o mínimo de esforço, e tanto Opa, se não eu tinha eu o mínimo de esforço fio. também não... Também não estava interessado na. Sim, na sim, sim é, é um ótimo okay. filtro.
0: No, a, a, a que este é os 20 lugares preenchidos e depois se calhar é, não aparecia ninguém. E assim, tenho a certeza que só foi mesmo quem está interessado. Ah, muito, muito, muito bom, muito bom. Olha, Mário, mais uma vez, obrigado por, por, por estares cá connosco. Foi uma, uma ótima conversa e um prazer, já deixaste os teus contactos. Quem quiser contactar uh, está na descrição. Uh, bom ao Taikai, ao site. e... Procurem pelo projeto, sigam no GitHub que fica na descrição e vamos ter cá em breve novamente. Claramente.
1: Boa, fico feliz. É, é um prazer sempre estar aqui e conversar convosco. Portanto, sempre que, que precisarem ou que acharem que faz, que faz sentido trazer-me para ter estas conversas mais filosóficas, pá, estão à vontade para me é muito e eu, e eu cá estarei. Muito obrigado, Marinho. Foi top, Tudo Obrigado, pessoal.
0: Caros ouvintes, uh, espero que tenham gostado da conversa Não se esqueçam de meter o gosto Espero que estejam a ter uma boa Páscoa Já tenham ido beijar o senhor Exatamente. E falamos para a semana
2: bye, bye. Tchau, tchau. Bye,
3: bye. E tchau
0: E comprem bilhetes e assim... para em Recon Que estão a acabar, rápido Muito <risos> obrigado, Marinho E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita Seja ela qualquer podcatcher Spotify, Youtube ou Library Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram Ou sigam-nos no Twitter em Crypto Café PT e partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana!